0: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, pues estoy aquí lista para llevarlos a viajar conmigo a otra nueva aventura. ¿Están listos? Bueno, la historia de hoy se llama Una noche de espanto, de Anton Chekhov. valideciendo. Iván Ivanovich empezó la historia con emoción. Densa niebla cubría el pueblo cuando en la noche vieja de 1883 regresaba a casa. Pasando la velada con un amigo, nos entretuvimos en una sesión espiritualista. Las callejuelas que tenían que atravesar estaban negras, y había que andar casi a tientas. Entonces vivía en Moscú, en un barrio muy apartado. El camino era largo, los pensamientos confusos. Tenía el corazón oprimido. Declina tu existencia. Arrepiéntete. Había dicho el espíritu de Espinosa que habíamos consultado. Al pedirle que me dijera algo más no solo repitió la misma sentencia, sino que agregó, —¡Esta noche! No creo en el espiritismo, pero las ideas y hasta las alusiones a la muerte me impresionan profundamente. No se puede prescindir ni retrasar la muerte, pero a pesar de todo, es una idea que nuestra naturaleza repele. Entonces, al encontrarme en medio de las tinieblas, mientras la lluvia caía sin cesar, y el viento aullaba lastimeramente, cuando en el contorno no se veía un ser vivo, no se oía una voz humana, mi alma estaba dominada por un terror incomprensible. Yo, hombre sin supersticiones, corría toda prisa temiendo mirar hacia atrás. Tenía miedo de que al volver la cara la muerte se me apareciera bajo la forma de un fantasma. Panigidín suspiró, y bebiendo un trago de agua continuó. Aquel miedo infundado, pero irreprimible, no me abandonaba. Subí los cuatro pisos de mi casa, y abrí la puerta de mi cuarto. Mi modesta habitación estaba oscura, el viento gemía en la chimenea como si se quejara por quedarse afuera. Si <risas> sí he de creer en las palabras de Espinosa. La muerte vendrá esta noche acompañada de este gemido. ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Qué horror! Encendí un fósforo. El viento aumentó convirtiéndose. Ese gemido... En un aullido furioso, los postigos retemblaban como si alguien los estuviera golpeando. Desgraciados los que carecen de un hogar en una noche como esta, pensé. No pude proseguir mis pensamientos. A la llama amarilla del fósforo que alumbraba el cuarto, un espectáculo inverosímil y horroroso se presentó ante mí. Fue lástima que una ráfaga de viento no alcanzara mi fósforo. Así me hubiera evitado ver lo que me erizó los cabellos. Grité. Di un paso hacia la puerta y, loco de terror, de espanto y de desesperación, cerré los ojos. En medio del cuarto había un ataúd. Aquel fósforo ardió poco tiempo. El aspecto del ataúd quedó grabado en mí. Era de broncado rosa, con cruz de galón dorado sobre la tapa. El brocado, las asas y los pies de bronce indicaban que el difunto había sido rico. A juzgar por el tamaño y el color del ataúd, el muerto debía ser una joven de alta estatura. Sin razonar ni detenerme, salí como loco y me eché escaleras abajo. En el pasillo y en la escalera, todo era oscuridad. Los pies se me enredaban en el abrigo. No comprendo cómo no me caí y me rompí los huesos. En la calle me apoyé en un farol e intenté tranquilizarme. Mi corazón latía, la garganta estaba seca. No me hubiera asombrado encontrar en mi cuarto un ladrón, un perro rabioso, un incendio. No me hubiera asombrado que el techo se hubiese hundido, que el piso se hubiese desplomado. Todo esto es natural y concebible, pero ¿cómo fue a parar a mi cuarto un ataúd? Un ataúd caro, destinado evidentemente a una joven rica. ¿Cómo había ido a parar a la pobre morada de un empleado insignificante? ¿Estará vacío o habrá dentro un cadáver? ¿Y quién será la desgraciada que me hizo tan terrible visita? —¡Misterio! —O es un milagro o un crimen. Perdía la cabeza en conjeturas. En mi ausencia, la puerta estaba siempre cerrada, y el lugar donde escondía la llave solo lo sabían mis mejores amigos. Pero ellos no iban a meter un ataúd en mi cuarto. Se podía presumir que el fabricante lo llevase allí por equivocación, pero, en tal caso... No se hubiera ido sin cobrar el importe, o por lo menos un anticipo. Los espíritus me han profetizado la muerte. ¿Me habrán proporcionado acaso el ataúd? No creía, y sigo no creyendo, en el espiritismo. Pero semejante coincidencia era capaz de desconectar a cualquiera. Es imposible. Soy un miedoso un chiquillo. Habrá sido una alucinación. Al volver a casa estaba tan sugestionado que creí ver lo que no existía. Claro, ¿qué otra cosa puede ser? La lluvia me empapaba, el viento me sacudía el gorro y me arremolinaba el abrigo. Estaba chorreando. Sentía frío. No podía quedarme allí. Pero, ¿a dónde ir? ¿Volver a casa y encontrarme otra vez frente al ataúd? No podía ni pensarlo. Me hubiera vuelto loco al ver otra vez aquel ataúd, que probablemente contenía un cadáver. Decidí ir a pasar la noche a casa de un amigo. Panijidín, sacándose la frente bañada de sudor frío, suspiró y siguió el relato. Mi amigo no estaba en casa. Después de llamar varias veces, me convencí de que estaba ausente. Busqué la llave detrás de la viga, abrí la puerta y entré. Me apresuré a quitarme el abrigo mojado y lo arrojé al suelo, y me dejé caer desplomado en el sofá. Las tinieblas eran completas. El viento rugía más fuertemente. En la torre de Kremlin sonó el toque de las dos. Saqué los fósforos y encendí uno, pero la luz no me tranquilizó. Al contrario, lo que vi me llenó de horror. Vacilé un momento y huí como un loco de aquel lugar. En la habitación de mi amigo vi un ataúd de doble tamaño que el otro. El color marrón le proporcionaba un aspecto más lúgubre. ¿Por qué se encontraba allí? No cabía duda. Era una alucinación era imposible que en todas las habitaciones hubiese ataúdes evidentemente a donde quiera que fuese por todas partes llevaría conmigo la terrible visión de la última morada por lo visto sufría una enfermedad nerviosa a causa de la sesión espiritista y de las palabras de espinosa me vuelvo loco pensaba aturdido sujetándome la cabeza —¡Dios mío! ¡Cómo remediarlo! Sentía vértigos. Las piernas se me doblaban. Llovía a cántaros. Estaba calado hasta los huesos, sin gorra y sin abrigo. Imposible volver a buscarlos. Estaba seguro de que todo aquello era una alucinación. Y sin embargo, el terror me aprisionaba. Tenía la cara inundada de sudor frío. Los pelos de punta. Me volvía loco y me arriesgaba a pillar una pulmonía. Por suerte, recordé que en la misma calle vivía un médico conocido mío que precisamente había asistido también a la sesión espiritista. Me dirigí a su casa. Entonces aún era soltero y habitaba en el quinto piso de una casa grande. Mis nervios hubieron de soportar todavía otra sacudida. Al subir la escalera, oí un ruido atroz. Alguien bajaba corriendo, cerrando violentamente las puertas y gritando con todas sus fuerzas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Portero! Momentos después, veía aparecer una figura oscura que bajaba casi rodando las escaleras. ¡Pagostov! exclamé al reconocer a mi amigo el médico. —¿Es usted? ¿Qué le ocurre? Pagastov, parándose, me agarró la mano, convulsivamente. Estaba lívido, respiraba con dificultad, le temblaba el cuerpo. Los ojos se le extraviaban desmesuradamente abiertos. —¿Es usted Panigidin? —me preguntó. —¿Es verdaderamente usted? —¿Está usted pálido como un muerto? —¡Dios mío! ¡No es una alucinación! ¡Me da usted miedo! —¿Pero qué, qué le pasa? ¿Qué ocurre? —pregunté el lívido. —Amigo mío, gracias a Dios que es usted realmente. —¡Qué contento estoy de verle! —La maldita sesión espiritista me ha trastornado los nervios. —Imagínese usted que se me ha aparecido en mi cuarto al volver. Un ataúd. No lo pude creer, y le pedí que lo repitiera. ¿Un ataúd? ¿Un ataúd de veras? dijo el médico cayendo extenuado en la escalera. No soy cobarde, pero el diablo mismo se asustaría encontrándose un ataúd en su cuarto después de una sesión espiritista. Entonces, balbuceando y tartamudeando, conté al médico los ataúdes que había visto yo también. Por unos momentos nos quedamos mudos, mirándonos fijamente. Después, para convencernos de que todo aquello no era un sueño, empezamos a pellizcarnos. —¡Nos duelen los pellizcos a los dos! —dijo finalmente el médico. Lo cual quiere decir que no soñamos y que los ataúdes, el mío y los de usted, no son fenómenos ópticos, sino que existen realmente. ¿Qué vamos a hacer? Pasamos una hora entre conjeturas y suposiciones. Estábamos helados. Y por fin, resolvimos dominar el terror y entrar en el cuarto del médico. Prevenimos al portero, que subió con nosotros. Al entrar, Encendimos una vela y vimos un ataúd de brocado blanco con flores y borlas doradas. El portero se persinó devotamente. V -v -v —¡Vamos ahora a averiguar! —dijo el médico temblando. —¡Si el ataúd está vacío u ocupado! Después de mucho vacilar, el médico se acercó y, rechinando los dientes de miedo, levantó la tapa. Echamos una mirada y vimos que el ataúd estaba vacío. No había cadáver, pero sí una carta que decía. Querido amigo, sabrás que el negocio de mi suegro va de capa caída. Tiene muchas deudas uno de estos días vendrán a embargarlo, y eso nos arruinará y deshonrará. Hemos decidido esconder lo de más valor, y como la fortuna de mi suegro consiste en ataúdes, es el de más fama en nuestro pueblo, procuramos poner a salvo los mejores. Confío en que tú, como buen amigo, me ayudarás a defender la honra y fortuna, y por ello te envío un ataúd, Rogándote que lo guardes hasta que pase el peligro. Necesitamos la ayuda de amigos y conocidos. No me niegues este favor. El ataúd solo quedará en tu casa una semana. A todos los que se consideran amigos míos les he mandado muebles como este. Contando con su nobleza y generosidad, tu amigo Chelustín. Después de aquella noche. Tuve que ponerme a tratamiento de mis nervios durante tres semanas. Nuestro amigo, el yerno del fabricante de ataúdes, salvó fortuna y honra. Ahora tiene una funeraria y vende panteones, pero su negocio no prospera. Y por las noches, al volver a casa, temo encontrarme junto a mi cama. Un ataúd o un panteón. Y este es el fin de la historia. Si te gustó, compártelo, suscríbete, dale like, activa las notificaciones y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio para descubrir otros mundos sin movernos de aquí. ¡Adiós!